0: Ihre Fellnasen zu den Tierärzten ihres Vertrauensbringende und dabei Ruhe und Sicherheit ausstrahlende Mitmenschen oder solche, die es noch lernen werden, selbst nicht aufgeregt, bei so einem Termin zu sein, weil das nämlich oft schon die halbe Miete ist. Ich bin Marike, zertifizierte Hundertrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin und ich begrüße euch an diesem für euch hoffentlich wunderbaren Tag zu einer neuen Folge des Animari-Podcasts. Heute sogar mit einem Gast. Ich es ja gerade schon, heute ist ein Gast bei mir. Dr. Annika Heuermann ist zu Besuch und ich freue mich unglaublich doll, dass wir heute ein kleines Interview führen können, wo wir hoffentlich ein wenig über sie erfahren werden. Denn es sind noch einige Folgen mit ihr geplant und so habt ihr einen kleinen Eindruck, mit wem ihr es dann ab und zu zu tun haben könntet. Außerdem werdet ihr in dieser Folge ein wenig über das Tiermedizinstudium erfahren und auch über den Alltag einer Tierärztin in einer Kleintierpraxis Wobei klein relativ zu betrachten ist. Die eine oder andere Dogge liegt ja auch auf dem Behandlungstisch. Dr. Annika Heuermann ist seit 2016 promovierte Tierärztin. Sie hat an der TIO in Hannover studiert, ein paar Jahre in Lübeck gearbeitet und ist seit fünf Jahren wieder in ihrer Heimat Ostfriesland, wo sie in einer Kleintierarztpraxis angestellt ist. Hallo Annika.
1: Hallo Marike.
0: Wie geht's dir? Magst du uns verraten, wo du gerade bist? Mir geht's gut. Ich sitze ganz
1: bequem auf dem Gamingstuhl meines Mannes in unserem kleinen Arbeitszimmer in
0: unserer schönen und kleinen Wohnung in Norden. Wunderbar. Du bist Tierärztin. Das äh, wiederhole ich jetzt gerne nochmal. Und ich wiederhole auch gerne nochmal, dass du promovierte Tierärztin bist, also mit Doktortitel. Und wir wollen dich heute ein wenig besser kennenlernen. Bist du bereit für das Interview?
1: Ich bin sowas von bereit. Wir können gerne loslegen.
0: Super, dann geht's jetzt los. Derzeit arbeitest du ja nicht, denn du hast ein Kind geboren. Herzlichen Glückwunsch. Im Herbst startest du, glaube ich, wieder. Freust du dich schon?
1: Da bekommst du von mir ein ganz klares Ja zu hören. Ich freue mich sehr. Also ich genieße die Zeit aktuell natürlich sehr mit meinem Sohn und ich möchte dieses Jahr auch nicht missen, ganz klar. Und ich würde auch lügen, wenn ich sage, dass ich ihn jetzt bedenkenlos und total cool in die Kita abgebe. Das fällt mir tatsächlich schwerer als gedacht. Und ich habe auch durchaus Respekt vor dem Spagat zwischen Job und Mutter-Dasein. Aber ich bin zuversichtlich, dass das irgendwie klappen wird. Und, ähm, ja, bestimmt. Ja, eben. Und man wächst ja auch schließlich mit seinen Aufgaben, finde ich. Und ja, ich bin auch überzeugt davon, dass es mir gut tun wird, neben Mama auch wieder Tierärztin zu sein. Und ich glaube sogar, dass das von Vorteil sein könnte. Denn ich finde, Mama ist sein, ist ein krasser Job. Und Tierärzt sein ebenfalls. Also passt gut zusammen.
0: Gut. Also wie krass dein Job ist, das werden wir hoffentlich gleich erfahren. Und ja, Annika, meine erste ganz offizielle Frage ist, was wolltest du denn als Kind werden?
1: Ja, die Antwort, die jetzt sicher alle erwarten, lautet Tierärztin. Kann ich tatsächlich nicht zu 100 bestätigen. Auch wenn ähm, viele Bekannte und Freunde dies bestimmt so in Erinnerung haben, sie haben auch recht. Also sagen wir so, als Kind war Tierärztin für mich der häufigste Berufswunsch. Mhm. Allerdings äh, war mir halt schon früh klar, dass ich dann auch dazu in der Lage sein muss, ein Tier einzustefern. Und das kam für mich eine gewisse Zeit nicht in die Tüte. Und in dieser Phase wollte ich unter anderem Kriminalbeamtin werden. Eigentlich total okay. merkwürdig, da in diesem Job der Tod ebenfalls mein täglich Brot gewesen wäre. Aber den Gedanken fand ich äh, damals scheinbar nicht so schlimm,
0: wie ein Tier zu erlösen. Ja, genau. Ja, total interessant. Wusste ich auch noch gar nee. nicht. <lacht> Was war der Zeitpunkt, an dem du dir sicher warst und darauf hingearbeitet hast, Tierärztin zu werden? Kannst du dich daran erinnern?
1: Das weiß ich tatsächlich noch ziemlich genau. Das war ab der 9. Klasse. Da war ich, oder da müsste ich so 15, 16 Jahre alt gewesen sein. Und ähm, damals habe ich ähm, mich dann informiert und recht schnell verstanden, dass ich ein sehr gutes Abitur benötige, um Tiermedizin studieren zu dürfen. Also um halt mhm. ohne Wartesemester schnell nach dem Abi studieren zu können. Und ähm, ja, das sieht man auch in meinem Zeugnis. Also meine Schulnoten waren nie schlecht, aber ab diesem Zeitpunkt haben sie nochmal ja, einen Boom erlebt.
0: Das heißt, du hast nach der mittleren Reife dein Abitur gemacht an der BBS genau. und dich dann in Hannover an der TIO beworben?
1: Ja, ganz genau, Marika. Also ich war halt dann super fleißig und habe halt dann auch wirklich ein sehr gutes Abi hingelegt. Und... Ähm, ja, die tierärztliche Hochschule Hannover, also kurz TIHO, war halt von Anfang an meine Wunschuni. Das habe ich mir damals schon auf der Realschule überlegt, dass ich dahin möchte. Ähm, es gibt insgesamt fünf Studienorte in Deutschland, an denen man Tiermedizin studieren kann. Ähm, ich hoffe, ich bekomme sie jetzt alle aufgesagt. Und zwar ist das einmal Berlin, ja Hannover, München, Leipzig und
0: Gießen. Genau, ja, das sind die fünf. Fast alles und, sehr große Städte.
1: <lacht> ja, alles große Städte, genau. Aber ähm, ja Hannover hat sich halt angeboten, weil es am nächsten dran ist von meiner Heimat, weil die einen guten Ruf hatte. Nicht, dass die anderen jetzt einen schlechten Ruf hätten, aber die TU hat halt einen guten Ruf. Und es ist halt eine Universität, wo man wirklich nur Tiermedizin studieren kann. Ne? Es ist keine Fakultät. Und ähm, ja, ich habe es mir auch damals angeguckt. Ähm, Während meines Abiturs bin ich mit einer Freundin nach Hannover gefahren und habe mir einfach mal die Uni dort angeguckt auf dem Gelände und war schon damals oh, total geflasht. Und das hat das alles nochmal bestätigt, dass ich da unbedingt studieren möchte.
0: Ja, genau. kann, ich, kann ich gut verstehen. Hast du irgendwelche Praktika vorher gemacht, um dir sicher zu sein? Tiere helfen wollen ja viele Menschen, aber das bedeutet ja nicht unbedingt, dass man eben auch an den süßen Fellfratzen rumschnüppeln kann, selbst wenn man ihnen das Leben damit rettet.
1: Ja, habe ich, und zwar ähm, in den Schulferien, aber zum Teil auch dann in den Semesterferien habe ich sehr viel Zeit in einer Kleintierpraxis in Aurich, also meinem Heimatort, verbracht. Dort waren wir mit unserem damaligen Hund in Behandlung und ähm, ich war halt schon da immer total begeistert von der Tierärztin, die ist halt jetzt mittlerweile im wohlverdienten Ruhestand, aber die war halt einfach super kompetent total einfühlsam und hatte einfach so eine wahnsinnig ruhige Ausstrahlung und die hat sich natürlich auch immer total auf die Tiere übertragen, davon war ich immer beeindruckt und da habe ich auch schnell gemerkt, dass ich halt am ähm, Rumschnümmeln interessiert bin <lacht> und dass mich das überhaupt nicht stört, dass ich da auch stehen könnte und ein Butterbrot essen könnte, also das finde ich absolut nicht ekelig von damals nicht und ich war auch bei der Kastration damals mit meiner, mit meiner Katze und habe dabei zugeschaut,
0: ja. Wie alt warst du ungefähr, als du diese Praktika, die ersten Male gemacht hast? Also da müsste ich so 15 gewesen sein,
1: denke ich. Ja, so Okay, umgekehrt. also doch
0: relativ früh. Ich glaube, viele andere ja. 15-Jährige haben da wahrscheinlich andere Dinge im Kopf. Naja, und magst du erzählen, das Studium die ersten Wochen, als du dann angefangen hast, wie, wie waren die für dich?
1: Die waren krass. Das Gefühl war halt unbeschreiblich. Und ähm, gleichzeitig war ich von dem Chemievorbereitungskurs heillos überfordert. Und der diente ja nur, der war das Studium noch gar nicht angefangen, nur um mal so ein bisschen nochmal Input zu kriegen über Chemie, mhm. damit man gut startet in die Vorlesung. Und es war schon total viel. Und da weiß ich noch ganz genau, wie ich zu meiner Mutter gesagt habe, dass ich, ich glaube, ich packe das nicht. Das wird nix. Ach echt. Das schaffe ich nicht. Ja. Ach
0: krass, das war dein erstes Gefühl. Das ist ja... Ja, in dem Vorbereitungskurs, ja. ja. Aber
1: als ich dann später im Vorlesungssaal saß, dann ja, war das ein ganz beeindruckendes Gefühl einfach, dass man es das tatsächlich, worauf ich ja dann schon lange hingearbeitet habe im Endeffekt, ja. wo ich da sitze ja. und in Hannover wohne. Ja.
0: Erinnerst du dich an etwas, das dir sehr schwer gefallen ist?
1: Ja, zu Beginn hat das Studium wenig mit Tieren und Medizin zu tun. Man ertrinkt quasi in den naturwissenschaftlichen Fächern wie Physik, Chemie, Biochemie.
0: Ja, wäre Horror, wär Horror für mich.
1: Ja, es ist, war für mich auch der Horror. Besonders ja. Physik war für mich der Horror. Und ich habe es halt einfach nicht geschnallt. Ne? Also so mehr ich mich auch bemüht habe, ich habe wirklich viel gelernt, ähm, fiel mir das so, so schwer. Das weiß ich noch ganz genau. Und am Ende habe ich es aber doch noch geschafft und bestanden. Und ich glaube sogar mit einer Zwei. Hm. Ja. Aber es war halt wirklich kein Wissen da, ne? Also ich habe es einfach stupider auswendig gelernt, glaube ich. Und ja, ist es ist auch nichts davon hängen geblieben, davon mal abgesehen. Aber, aber das war, das hat mir schwer gefallen, ja, die ganzen der Anfang, ne? Das aber die Sachen
0: braucht man wahrscheinlich jetzt äh, in der Arbeit in nee. der Kleintierpraxis auch eher weniger, oder?
1: Ja, also ich habe es noch nicht vermisst, sagen wir so.
0: Okay, das sind so Sachen, die sind dir eher schwer gefallen. Und welche Seminare fandest du besonders interessant? Hat dich gleich gepackt und in den Bann gezogen? Ja, natürlich war gerade zu Beginn
1: das Fach Anatomie so richtig spannend. Mhm. Plötzlich hat man halt als frischer Tiermedizinstudie Teile oder den ganzen Körper eines toten Tieres vor sich auf dem Präparationstisch liegen. Okay, das, und das gruselig. Mal, ja, total skurril, genau und faszinierend gleichzeitig. Ja, und ich erinnere mich noch genau an unser erstes Präparat, das war ein Ziegenbein. Und ja, Anatomie war aber auch gleichzeitig sehr, ja, wie eigentlich fast alle Fächer im Tiermedizinstudium, sehr lernintensiv. Ähm, wir hatten da auch regelmäßig neben den Hauptprüfungen in den Semesterferien sogenannte Testate während des Semesters. Mhm. Und vor denen war man einfach auch so unendlich nervös und man hatte einfach Angst, beim härtesten Prüfer zu landen. Also waren immer mündlich, die Prüfungen im Präparationsraum mit einem Präparat und da wurde halt wirklich absolut jedes Detail abgefragt, also von Blutgefäßen, über Muskelnamen, an welchen Knochenteilen diese Muskeln ihren Ursprung haben und wohin sie verlaufen, welcher Nerv, welchen Muskel inner wird und wo er langläuft und so weiter. Also ein klar, ganz super wichtiges Fach, aber auch einfach krass. Mhm. Und welches Fach ich auch noch toll fand, das war Parasitologie. Das war auch super spannend, also vom Floh über Zecke bis zum Bandwurm hat man alles über diese kleinen schlauen Biester gelernt und der totale Wahnsinn, was die halt einfach auch drauf haben, das
0: fand ich super faszinierend. Ja, das klingt danach, als müssten wir dazu eine Extra-Folge machen, ja. Parasiten. Genau, gute Idee. Das könnte ich mir vorstellen, dass das auch viele Hörer das interessiert, gerade Wahnsinn, jetzt geht ja. ja die Zeckensaison auch wieder los. Ja, ja genau. Da freue genau. ich mich schon drauf. Und ich mich auch. Sehr gut und hat dir noch abgesehen jetzt von den Physikgeschichten noch etwas weniger Spaß gemacht?
1: Mm, ja, also Biochemie, wie gesagt, hatte ich ja von auch schon erwähnt, mm. war für mich ein harter Brocken. Aber ähm, ja, später hatte man noch eine Vorlesung in Biomathe. Also in der Schule war Mathe eines meiner Lieblingsfächer, aber Biomathe war reine Statistik und das fiel mir auch unheimlich schwer. Ja, und da Tierärzte halt auch in der Lebensmittel Mittelindustrie ähm, ja einen wichtigen Job machen, zum Beispiel auch auf Schlachthöfen unter anderem. Hatten wir natürlich auch in dem Bereich Vorlesungen und Seminare. Ja, und die fand ich zum Teil halt langweilig, aber auch manchmal sehr spannend. Also beides irgendwie. Also durchwachsen. Kann ich, kann ich, äh, ja, durchwachsen. Ne? Also es kam ja für mich nie in Frage, in dem Bereich zu arbeiten. Aber ähm, ja, für seinen Alltag hat man da doch einiges mitgenommen.
0: Oh, das kann ich mir tatsächlich mhm. gut vorstellen. Ja, und Lernt man denn im Tiermedizinstudium, also das ist ja sowieso schon, wie du es erzählst, super umfangreich und äh, jetzt denke ich so bei der Humanmedizin, ja, da hat man dann den Menschen und natürlich ist das auch ein sehr umfangreiches Thema, aber Tiere sind ja dann nochmal vielfältiger und lernt man im Tiermedizinstudium, jedes Tier zu versorgen und zu retten? Nein, also nicht
1: jedes Tier, aber sehr viele. <lacht> Also im Studium werden halt die gängigen Haus- und Hoftiere wie Hund, Katze, Pferd, Schwein, Rind und kleine Wiederkäuer wie Schaf und Ziege behandelt. Also wir haben alles über deren Anatomie, Physiologie und Behandlung gelernt. Und dann ist es so, dass im späteren praktischen Jahr wissen viele, wo die Reise hingehen soll, also wo ihr Interessenschwerpunkt liegt. Und man kann dann seine Praktika danach frei auswählen. Also so hat man halt die Möglichkeit, sein Wissen und wenn man eine tolle Praktikumstelle erwischt, das ist schon Gold wert, ähm, halt auch seine praktischen Skills zu vertiefen und zu erweitern. Ne? Also kurz zur Erläuterung oder Erklärung. Ähm, das praktische Jahr im Tiermedizinstudium setzt sich nur aus Praktika zusammen und geht halt auch, wie der Name schon sagt, ein Jahr. Ja. Und ähm, es gibt halt neben diesen frei wählbaren Praktika auch Pflichtpraktika. Dazu zählen halt auch zwei Wochen auf einem Rinder- und Schweineschlachthof was viele vielleicht auch nicht wissen und zwei Wochen Veterinärabend und äh, man musste eine Klinik an der Uni wählen, in der halt ein zehnwöchiges Praktikum absolviert wurde und da stand halt zur Auswahl halt ähm, nach den Tieren halt die Rinderklinik, die Klinik für kleine Clowntiere, ähm, dazu zählen auch wieder Schaf, Ziege, Schwein und Alpaka, die Kleintierklinik und die Heimtier und Vogelklinik und die Heimtier und Vogelklinik die die behandelt ausschließlich ja, Vögel, wie man schon hört, ähm, aber auch Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster und Reptilien. Und ja, im letzten Semester, das dann halt nur aus Prüfungen besteht, ähm, wurden wir dann halt entsprechend ähm, dieser Tierart geprüft, ne, wo wir halt das Praktikum, dieses zehnwöchige Pflichtpraktikum gemacht haben. Und ähm, da mein Herz auch für die ganz kleinen Fellnasen schlägt und diese im Studium selbst halt einfach zu kurz kommen, meiner Meinung nach, habe ich mich für die Heimtierklinik entschieden damals. Das also man hat, ja. Ja, man hat halt schon wirklich äh, breit gefächert schon viele Tiere im Studium, die man behandelt.
0: Ja, es ja, klingt auf jeden Fall extrem umfangreich. Nur ich habe jetzt noch ein paar Tierchen vermisst, wenn man jetzt beispielsweise Raubkatzen, Elefanten oder ja solche Tiere untersuchen und versorgen möchte, was müsste man denn theoretisch dafür tun? Also da dies für mich selbst nie
1: eine Option war, kann ich die Frage gar nicht so genau beantworten. Aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als uns Studenten gesagt wurde, dass man sich schon allein für ein Praktikum im praktischen Jahr, welches halt am Ende des Studiums, im 9. und 10. Semester stattfindet, gleich zu Beginn des Studiums hätte bewerben müssen. Also schon recht früh, am besten schon, bevor man überhaupt weiß, dass man einen Studienplatz hat, gefühlt. Ja. Und ähm, außerdem muss man dafür halt auch schon einige ja, Skills über die Zoobewohner mitbringen. Also sollte man sich als junger Student schon sehr früh im Klaren sein, äh, wenn man diese Richtung einschlagen möchte und sich auch schon intensiv mit den Tieren, die dort leben, auseinandersetzen.
0: Okay, und du hast jetzt ja schon einige Berufssparten genannt. Magst du noch mal so alle aufzählen, wenn man als Tiermediziner arbeiten möchte oder das studieren möchte, in welchen Berufssparten man nach dem Studium arbeiten kann?
1: Also da gibt es wirklich sehr viele. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle aufgezählt nee. bekomme. <lacht> Alles gut. Aber, aber ähm, als fertiger Tierdoktor hat man gefühlt unzählige Möglichkeiten, die ich als Studiumanfänger absolut nicht auf dem Schirm hatte. Also ein großer Teil der Tierärzte landet nicht, wie man vermuten würde, in der typischen Klein- oder Großtierpraxis oder halt in einer Tierklinik. Ähm, viele arbeiten auch im Veterinäramt, aber neben dem Veterinäramt auch in der Forschung, in Analyselaboren, da wo ich zum Beispiel auch einige Blutproben mal hinschicke oder Kotuntersuchungen ähm, durchführen lasse. Das sind auch meist Tierärzte, die dort arbeiten und die auch eine telefonische Beratung häufig machen. Und ähm, im landwirtschaftlichen Sektor arbeiten viele in der Lebensmittelindustrie und auch in der Futtermittelindustrie.
0: Ja, genau. es gibt ja auch Sinn. Mir fällt tatsächlich gerade noch ganz spontan der Zoll ein. Ja, 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 genau, ja krass. Oder, ja. Wenn man da mal so drüber nachdenkt, also wo ja. man überall mit Tieren und der Gesundheit zu tun hat. Ja, das sind echt einige. Aber dir war früh klar, dass du in einer Kleintierpraxis arbeiten möchtest?
1: Ja vor dem Studium. Also das Praktikum in der besagten Kleintippraxis hat mir halt einfach gezeigt, dass ich diesen Job unbedingt machen will. Und das hat sich auch im gesamten Studium nicht geändert bei mir, also sondern eher bestärkt, würde ich sagen. Obwohl gleich zu Beginn gesagt wurde zu uns, äh, dass halt mit größter Wahrscheinlichkeit passieren wird, dass man sich da nochmal umorientiert. Aber ich selbst konnte mir keine andere Berufssparte vorstellen.
0: Hast du das denn beobachten können bei deinen Kommilitonen, bei den Mitstudierenden, dass die sich für was anderes entschieden haben?
1: Nein, also viele, die von vornherein gerne in der Kleintierpraxis arbeiten wollten, arbeiten da jetzt, glaube ich, auch. Mhm. Genau das Gleiche gilt für Großtiere. Ich glaube, viele, die gerne Pferd gemacht hätten, haben sich nochmal umorientiert. Und ähm, ich glaube, viele sind auch doch in die Forschung gegangen. Ne? Obwohl die wahrscheinlich mit dem Gedanken eigentlich angefangen sind, in die Praxis zu gehen.
0: Mhm. Das ist ja, ja wahrscheinlich auch ein gehaltstechnischer Unterschied, könnte Absolut. ich mir zumindest vorstellen. Ja, und äh, ja. der Unterschied Groß- und Kleintierpraxis äh, ist Kleintierpraxis äh, alles bis Hund und nichts größer und Großtierpraxis sind dann so Landtierärzte, Pferde, Kühe.
1: Ja, die kann Richtung? man... Okay in die Richtung so sagen. Also wir haben auch manchmal einen Huhn, das ist ja eigentlich eher ein Nutztier. Ah, also ja. Großtierpraxis ist auch oft Nutztier. Ähm, Obwohl es da eigentlich auch ähm, speziell Geflügeltierärzte gibt. Ne? Und es gibt auch speziell Schweinetierärzte, die sich ne? und ähm, Großtierpraktika machen meist hauptsächlich Rind und ja, vielleicht auch ein bisschen Pferd. Aber mittlerweile ist die Tiermedizin schon recht spezialisiert. Ne? So der Arzt, der jetzt alles behandelt, das wird halt, denke ich, immer weniger.
0: Ne? Gab es das mal? Ja, klar, okay. definitiv. Ja, es macht irgendwie Sinn, sich bei so vielen Tieren, die unterschiedliche ja. Bedürfnisse haben und auch Anatomien da zu spezialisieren. Absolut. Was würdest du einem pubertierenden Menschen, der du ja mal selbst warst, raten, wenn diesem jetzt für dir damals klar ist, wohin die Reise gehen soll, nämlich ins Tiermedizinstudium?
1: Ja, also, man sollte sich bewusst sein, dass das Studium kein Zuckerschlecken ist. Also gerade zu Beginn hat es wenig mit Tiermedizin zu tun, zumindest nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und es ist auch so, dass ähm, diese praktischen Skills, wie halt mal einfach eine Spritze setzen, das lernt man eigentlich erst im Praktikum. Und ähm, darum ist die Wahl einer tollen Praktikumstelle enorm wichtig.
0: Ja, also, also, also Praktikum ist ja auch erst zum Ende, also muss man sich ja, ja. ziemlich lange durch Theorie quetschen.
1: Absolut, genau. Ne? Und mhm. oftmals ähm, kriegst du die richtigen, die richtige Erfahrung, aber ich denke, das geht ja jedem in jedem Beruf so, wenn man halt wirklich arbeitet ne? und damit ja. konfrontiert ist. Ja. Und was? Also ja. Es lohnt, lohnt sich auf jeden Fall, auf ein gutes Abi hinzuarbeiten, mhm. damit man halt leichter an einen Studienplatz kommt und ähm, keine langen Wartesemester in Kauf nehmen muss. Ähm, viele machen in der Wartezeit halt auch eine Ausbildung ähm, zu, bzw zum TFA, also tiermedizinischen Fachangestellten. Mhm. Und ähm, das ist halt sicher auch von Vorteil. Da lernt man ja auch schon mal einiges, wie es so abläuft in der Praxis und ob das für ein, was für einen ist. Ja. Und ähm, ja, insgesamt ist das Studium trotz aller Anstrengungen super. Also es war halt wirklich eine tolle Zeit. Ich habe unfassbar viel gelernt. Also nicht nur über Tiere und Medizin, auch über Pflanzen, Futter und Lebensmittel. Also es ist halt unglaublich breit gefächert darum. Also wenn man es machen will, sollte man
0: es tun. Ja, du hattest es ja auch schon so halb erwähnt, wie viele Semester es sind. Es sind ja elf, ja. sagst du, Na elf Semester. Ja, ja das ist ja. ja auch ein langes Studium, wenn man bedenkt, dass man danach noch eigentlich Berufsanfänger ist, bevor man dann richtig sicher genau. ist und so. Und vielleicht
1: noch die Doktorarbeit ansteht ja, ne? Stimmt, die das hast du ja auch noch, noch ein paar gemacht. Jährchen gehen, ja. Richtig, ist schon langwierig, ja.
0: Was sollte man denn deiner Meinung nach für Fähigkeiten mitbringen? Und welche, die du selbst hast, haben dir im Studium sehr geholfen?
1: Eine wichtige Fähigkeit ist auf jeden Fall Fleiß, dann würde ich sagen, Durchhaltevermögen und starke Nerven. Also es gibt sicher Menschen, die halt eine Seite im Lehrbuch lesen und die dann drauf haben. Dazu mhm. gehöre ich sicher nicht. Also ich habe mir unendlich viele Lernzettel gemacht und vieles muss man auch einfach auswendig lernen. Gerade so Anatomie ist ein typisches Auslernfach. Aber bei den meisten Fächern reicht es nicht aus, stupide auswendig zu lernen. Also ohne Verständnis für die Sachen ging es halt auch nicht. Vor allem, wenn man halt auch oft oder viele mündliche Prüfungen hat, merkt der Prüfer doch schnell, ob du weißt, wovon du da sprichst. Und ähm, ja, bei mir waren halt Lerntage von morgens 6 bis abends 23 Uhr, 12 Uhr, fast ohne Pause, keine Seltenheit. Also da ist sicher ja auch jeder unterschiedlich. Ich war jetzt kein Nachtslerner, das ging nicht. Mein Schlaf war mir wichtig, aber ja, war schon eine krasse Zeit.
0: Ja sehr löblich, dass du geschlafen hast im Studium. gibt ja auch Studiengänge, wo die Leute viel feiern oder viel frei haben. Das war ja bei dir wahrscheinlich nicht der Fall. Medizinstudium äh, halt. <lacht>
1: genau. Ja. Also wir haben schon gefeiert. Das haben wir uns jetzt auch nicht nehmen lassen. Ne? Also Es gab schon äh, Momente, wo wir Tiermediziner gefeiert haben. Wir, sind auch, wir können auch gut feiern, würde ich sagen. Und die <lacht> Tierpartys sind auch äh, bekannt. Ja. Okay.
0: Berüchtigt. Mhm. Berüchtigt. Also klingt auf jeden Fall so, dass das Studium anstrengend ist. Und was hat dich am meisten gestresst?
1: Am meisten gestresst? Ähm, ja, also es war so, dass die Vorlesungspläne halt immer ziemlich vollbepackt sind. Mit mhm. vielen Pflichtveranstaltungen, die man nicht halt mal so sausen lassen kann. Ähm, es gibt ja auch freiwillige Vorlesungen, wo man nicht unbedingt anwesend sein muss. Das war bei uns eher weniger. Und man kam halt auch nur ins nächste Semester, wenn halt bestimmte Prüfungen bestanden wurden. Ja. Also das baut natürlich auch unheimlich Druck auf. Und zu meiner Zeit, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, waren viele Prüfungen halt mündlich. Und das hat mich persönlich auch immer sehr gestresst, wenn ich weiß, dass ich halt vor einem Menschen sitze und mein Wissen präsentieren muss. Als wenn ich halt einfach mein Wissen aufschreiben kann.
0: Ja. Und
1: ähm, ja, es war halt einfach so mein jetziger Mann, also damaliger Freund, der hat während seines Wirtschaftsstudiums, wir haben halt zusammengelebt, ohne jetzt dieses Studium irgendwie zu, runterzureden, ähm, der hatte halt einfach vergleichsweise viel mehr Freizeit als ich und auch Freunde, die was anderes studiert haben. Und da war ich
0: manchmal schon echt neidisch, doch, muss ich zugeben. Ja, äh, gut, das äh, kann ja wahrscheinlich jeder nachvollziehen. Und das ist ja auch bekannt, dass ja. unterschiedliche Studiengänge auch äh, unterschiedlich viel Freizeit zulassen, sagen wir es mal so. Ich würde gerne noch eine lustige Geschichte hören oder eine interessante Geschichte aus deinem Studium. Hast du da was auf Lager?
1: Da fällt mir so spontan ein ähm, die Situation immer am Präparationstisch im Anatomiekurs. Da war es so, dass merkwürdigerweise alle unglaublichen Hunger entwickelt haben. Und was dabei echt witzig ist, dass es vor allem uns Vegetariern so erging. Also ich bin auch Vegetarier, hatte danach aber trotzdem immer ziemlich großen Kohldampf. Und was vielleicht auch ein bisschen ekelhaft ist, ähm, ist, dass mich das angetrocknete Fett am Präparat stark an geschmolzenen oder überbackenen Mozzarella erinnert hat. Ja. Und ja, das habe ich halt damals meiner Freundin erzählt, die keine Tiermedizinstudentin war. Und die konnte daraufhin halt ewig nichts mit Mozzarella überbackenes essen. Nee, ich und jetzt auch nicht mehr. Das also, also, Nein, aber nein gut. muss ich halt sagen, dass generell die Gespräche am Essenstisch in der Mensa zwischen Tiermedizinern nichts für schwache Mägen sind. Mhm. Also da wird halt über alle möglichen Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen gesprochen und diskutiert wie übers Wetter.
0: uns. Ne? Ja, jeder, und. der ansatzweise in der Pflege arbeitet... Äh, den kann jetzt glaube ich, mit nicht. relaten, ja. ja genau. Dann hast du ja noch promoviert. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon das ja. dritte Mal erwähnt. Ja. Aber ich glaube, das machen nicht alle Tierärzte, richtig? Richtig. Also man
1: muss es auch nicht machen. Also mhm. man kann auch äh, ohne Doktortitel als Tierarzt durchaus praktizieren. Das hat nichts mit den ja, Fähigkeiten zu tun ob ja. man jetzt ein guter Tierarzt ist oder ein schlechter Tierarzt. Und diese... Das heißt <lacht> würde ja. ich mal so sagen. Und ähm, ja, für mich war es auf jeden Fall auch von Vorteil, weil ich ja noch recht junge Tierärztin bin und auch noch sehr recht jung aussehe. Ist es schon praktisch, wenn ein Doktor vom Namen steht.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Mhm. Hast du das Gefühl gehabt, du bist manchmal nicht ernst genommen worden?
1: Ähm, am Anfang? Vom Anf am Anfang vielleicht. Das hat sich aber schnell gegeben. Also gut. jetzt habe ich das gar nicht mehr.
0: Nein. Nee, das hätte ich mir jetzt auch nicht so vorstellen können. Vielleicht, weil ich jetzt schon älter aussehe. Nein, aber ich glaube... <lacht> ich weiß, wie du aussiehst. Du siehst nicht <lacht> alt aus. <lacht> ja. Magst du kurz das Thema zusammenfassen deiner Doktorarbeit und was dort dann deine Aufgaben waren in deiner Promo... Wie nennt man das? Promovation? Promo Doktorandenzeit.
1: Ich würde nennen. immer ja. Bisschen ja, sehr gerne. Also... Das war auch eine super Zeit, muss ich dazu sagen. Also mit tollen Mitdoktoranden, einer super Betreuerin, die einfach Gold wert und wichtig ist, wenn man irgendwann fertig werden möchte mit seiner Arbeit. Und einem sehr anspruchsvollen, ja strengen, leicht cholerischen vielleicht, aber auch sehr humorvollen Doktorvater, mit dem ich mich auch zum Glück sehr gut verstanden habe.
0: Doktorvater nennt man das so. Ja, das nennt man so, das genau. Ist ja
1: ein bisschen Doktorvater, weird. Doktorvater, Doktormutter, ja. Okay. <lacht> Also grob gesagt, ähm, war meine Aufgabe während der Doktorarbeit, ähm, welche Auswirkungen der Vermahlungsgrad des Sojas im Futter auf die Gewichtszunahme. Also der wirtschaftliche Gedanke dahinter ist klar, denke ich. Ja, auf jeden ähm, Fall, leider
0: schon. Ja,
1: leider schon. Und aber auch auf die Fußballengesundheit der Tiere hat. Ähm, und zwar ist die Fußballengesundheit ein großes Thema in der Geflügelwirtschaft. Das liegt daran, die Tiere stehen ja den ganzen Tag in der Einstreu. Und wenn die sogenannten Exkremente, so nennt man die Ausscheidungen der Vögel, weil es aus der Kloake kommt. Quasi ein Ausgang. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das so genau erklären müsste, aber ich mache es jetzt einfach mal. Und ähm, ja, ähm, wenn die sehr wässrig ist, sehr weich ist, dann weicht ja die Einstreu auf. Die Tiere stehen da drin und ähm, die Wuchsballenhaut weicht auf und entzündet sich dann letztendlich. Und ähm, das möchte man halt mit dem Futter so ein bisschen ja, beeinflussen, dass die Exkremente fester werden. Und ja, zu meinen Aufgaben zählte dann, dass ähm, ich die Menge an Futter und Wasser, was die Tiere so täglich verspeisten, dass ich das halt immer ermitteln muss. Also ich muss das immer wiegen, das Futter und das Wasser. Und das muss natürlich auch dokumentiert werden. Und einmal pro Woche wurden die Tiere gewogen und ihre Fußballenbeschaffenheit wurde in dem Zuge auch beurteilt. Und die Einstreu und die Exkremente, die wurden natürlich auch akribisch untersucht. Also insgesamt war gerade das wöchentliche Wiegen ähm, und die Beurteilung der Fußballen immer eine krasse Aktion. Aber ähm, wir hatten immer tolle Hilfe mit den Mitdoktoranden.
0: Und wie lange musstest du das machen, bis du dann deine Arbeit schreiben konntest?
1: Ich war, jetzt muss ich mal kurz nachrechnen, ich glaube eineinhalb Jahre beschäftigt.
0: So lang? Ja. Krass. Ja, das ist
1: recht äh, wenig für eine Doktorarbeit in der Tiermedizin. Da war ich durch. Also viele sind halt fünf Jahre, drei Jahre beschäftigt. Also da gibt es eigentlich äh, ein, kein, kein Ende bei manchen, ne? Das, äh, deswegen, also das war recht flott, ja.
0: Wer jetzt neugierig ist, der kann die Doktorarbeit von Annika Heuermann, von Dr. Annika Heuermann online nachlesen. Wenn man jetzt wissenschaftlich interessiert ist, naturwissenschaftlich interessiert ist. Ja, Annika, wo findet man die denn dann? Also ganz einfach gesagt, man gibt es bei Google einfach
1: meinen Namen ein und... Und wird sie einem angezeigt. Ah, das ist ja, ja überraschend ist, einfach.
0: Ja, super einfach, ja. Okay, gut, dann schließen wir mit dem Kapitel Studium hier an dieser Stelle ab und äh, sind jetzt mitten in deinem Berufsalltag gelandet. Wenn du nämlich jetzt an deinen Berufsalltag denkst, wie sieht so ein richtig typischer 0815 Arbeitstag für dich aus? Ja, also den 0815 Arbeitstag gibt es nicht. Habe ich mir gedacht. Ja,
1: also als praktizierender Tierarzt finde ich es jeder Tag wie so eine kleine Wundertüte. Also da wir eine reine Terminsprechstunde haben, kann ich mir meist am Vortag oder morgens vor Sprechstunden beginnen in unserem Computersystem einmal entspannt anschauen, was mich an dem Tag so grob erwartet, aber ein Notfall kann natürlich jederzeit dazwischen kommen oder eine vermeintliche Routinesache, wie zum Beispiel ein Patient mit Erbrechen, kann sich zu einem ja, akuten Fall mit Fremdkörperverdacht im Magen-Darm-Trakt oder einer schweren Nierenerkrankung entpuppen. Mhm. Das kann natürlich immer sein. Ähm, aber jetzt mal so grob ähm, den Zuhörern ja, ein Bild zu machen, wie mein Tag so in der Regel aussieht, mhm. ist halt, dass mein Tag in der Praxis in der Regel so gegen ja, halb acht, viertel vor acht beginnt. Da ziehe ich mich erstmal um und schmeiße mich in meine Arbeitskleidung, unterhalte mich so ein bisschen mit den TFAs, was so ansteht, wie der Abend so war, <lacht> solche Sachen. Und dann stehen halt erstmal die OPs an. Ne? Also meistens sind das Routine-Sachen wie Zahnbehandlung, Kastration, Wundversorgung oder Entfernung von Umfangsvermehrung der Haut. Ähm, ist es jetzt eine aufwendigere OP, dann planen wir meist die gesamte Zeit bis zum Sprechstundenbeginn ein. Sind es jetzt kleinere Eingriffe wie zum Beispiel die Kastration bei einem Kater, dann äh, sind auch durchaus mal zwei OPs in dem Zeitraum möglich.
0: Mhm. Und dann beginnt die Sprechstunde, sagst du, das ist dann? Genau, genau um 10 Uhr um 10. Ja, beginnt dann die Kleintiersprechstunde und dann werden mir die Fellnasen
1: mit kleinen und großen WWchen vorgestellt, entweder auch zu Vorsorgeuntersuchungen, Kontrolluntersuchungen oder halt auch einfach nur ähm, zur Impfung. Und gegen 13 Uhr, nicht immer ganz pünktlich, gibt es eine Mittagspause Ab 14 Uhr geht es dann weiter mit den Terminen und je nach Wochentag endet der Arbeitstag für mich gegen ja, 16 oder 18 Uhr. Wie sich bestimmt auch viele vorstellen können, nicht immer pünktlich, ja. aber ähm, dank der Terminsprechstunde kriegen wir das erstaunlich oft gut gemanagt. Also für eine Praxis finde ich sehr gut und das ist sowohl für die, also nicht nur für uns toll, sondern auch für die Tiere und für ihre Besitzer, finde ich, weil die oft ähm, dadurch halt relativ kurze Wartezeiten haben. Und so sind die Tiere nicht so stark gestresst, der Besitzer nicht
0: stark gestresst. Und nicht so aufgeregt. Ja, und Stress sind aufgeregt. hier noch, gegen, noch genau. dazu.
1: Ja. Genau. Und wir sind meist dann immer recht gut im Timing. Und dadurch sind wir auch weniger gestresst. Hat das eigentlich nur Vorteile, finde ich. Und ähm, ja, so sah halt ein Tag bei mir aus vor meiner Schwangerschaft. Ähm, wenn ich jetzt im Oktober wieder beginne, habe ich etwas andere Arbeitszeiten, die früher enden. Damit ich halt meinen Sohn auch pünktlich von der Kita abholen kann und auch noch ein bisschen Zeit mit ihm verbringen darf. Ja, das ist halt der große Vorteil, wenn man als Tierärztin angestellt ist und nicht selbstständig ist.
0: Ja, das, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, wenn man, ja, wenn man nicht angestellt ist, sondern selbstständig, dann muss man ja auch erstmal ziemlich viel Geld ja. aufwenden für die ganze moderne Praxisausstattung und so weiter. Ja, hat mhm. ja wahrscheinlich mehrere ja. Vorteile, angestellt zu sein. Ja. Und was hat sind? auch
1: Vorteile, selbstständig zu sein. Ja, <lacht> aber ja. Ja, ja genau. na klar, auf jeden Fall hat <lacht> das ja. auch.
0: Ja. ja. Was sind. Denn die größten Herausforderungen für dich persönlich im Praxisalltag? Oh, Also ja, ich würde sagen, für
1: jeden Patienten die Ruhe und Zeit aufbringen, die er verdient hat. Das mhm. ist manchmal gar nicht so einfach, wenn das Wartezimmer voll ist und vielleicht noch ein ungeplanter Fall reinkommt. Oder sich ja, wie gesagt, der zunächst als harmlos erscheinende Infekt als schwerwiegende Erkrankung herausstellt. Und es dann weitere Untersuchungen wie zum Beispiel eine Blutentnahme, Röntgen oder eine Ultraschalluntersuchung bedarf. Da darf man halt nicht in Stress verfallen und muss cool bleiben. Aber dank meines lieben und fleißigen Teams um mich herum gelingt mir das meistens ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, generell ist es so, dass tolle TFAs goldwert sind. Also zum Beispiel dank meiner Katzenfee Sonja kann ich äh, zum Beispiel auch den wildesten Stubentiger relativ entspannt untersuchen. Und auch der Stubentiger ist maximal entspannt, so entspannt, wie man halt sein kann beim Tierarzt. Ja. Aber ähm, ja, sie macht es zum Beispiel richtig toll, dass sie ihn, wie sie ihn festhält. So, dass ich auch keine Angst haben muss, gebissen zu werden. Ja. Ja. Und ja, was ist noch herausfordernd? Also herausfordernd ist auch oft halt diese relevanten Informationen aus den Berichten der besorgten Hunde- und Katzeneltern zu filtern. Also wirklich gründlich zuhören. Manche sind ja sehr aufgeregt, ne, erzählen sehr viel. Und ähm, gleichzeitig muss ich schon überlegen, welche Untersuchung dann jetzt wo sinnvoll wäre und ob vielleicht nicht auch schon eine Verdachtsdiagnose in Frage kommt. Das ist halt auch schon, ja, manchmal eine Herausforderung auf jeden Fall. Und ähm, ja, was auch unheimlich kräftezehrend ist, zumindest geht es mir so, sind halt Notdienste. Also ich bin dann wirklich rund um die Uhr super angespannt und höre das Notfall-Handy klingeln, obwohl es gerade friedlich schlummert. Also ich bilde mir das dann manchmal schon ein. Und ähm, das ist halt dann manchmal so, dass dann fünf oder sechs Fälle gleichzeitig kommen, nachdem davor halt drei Stunden kein Tierfreund in Not angerufen hat. Genau, das ist auch nochmal so eine Herausforderung im Praxisalltag, würde ich sagen.
0: Ja, das klingt auch... Not ja?
1: Notdienst äh, ist ja auch Alltag beim Tierarzt, muss man ja auch so sagen, ne?
0: Das ist so... Ja, wie bei allen Medizinern. Genau, genau. Gibt es so, die, die so Standard- oder häufige Probleme, die deine Kunden Klienten mitbringen? Also so ganz pauschal kann ich das
1: nicht sagen. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, dass so die häufigsten Vorstellungsgründe äh, Magen-Darm-Erkrankungen Magen-Darm-Verstimmung sind. Okay. Also die Tiere zeigen dann Symptome wie Erbrechen und oder Durchfall. Entweder beim guten oder reduzierten Allgemeinbefinden. In der kalten Jahreszeit erleben wir halt häufig auch, wie bei uns Menschen, Erkältungswellen mit Husten und Schnupfen. Ähm, häufig werden mir auch Tiere vorgestellt, die halt dann plötzlich ihr Futter verweigern. Das kann natürlich viele Gründe haben. Und ja, es ist auch oft so, dass viele Halter einfach gerne beraten werden möchten zu bestimmten Themen wie Kastration oder Fütterung oder gewisse Vorsorgeuntersuchungen. Das kommt auch recht häufig vor.
0: Hm. Wie können Tierhalter denn erkennen, wenn du sagst, äh, du musst halt genau zuhören, um die wichtigen Informationen herauszufiltern? Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, manche Dinge auch zu heiß äh, gekocht werden, als sie dann wirklich sind. Und andererseits, ja, andere Dinge schon eher mal behandelt werden müssten. Wie können Tierhalter erkennen, ob es wirklich höchste Eisenbahn ist, zum Tierarzt zu gehen?
1: Also generell gilt, also meiner Meinung nach, ähm, bin ich mir unsicher, ob das Verhalten oder die Symptome einen Besuch beim Tierarzt rechtfertigen, gehe am besten einmal hin.
0: Ja, lieber Weil einmal halt so, mehr als einmal zu wenig. Genau,
1: ja. so geht man halt auf Nummer sicher. Ne, damit meine ich jetzt nicht, bei jedem Pups die Notfallnummer zu wählen, ne, die ist wirklich nur für lebensbedrohliche Notfälle gedacht. Ne, zum Beispiel eine Analdrüsenverstopfung, die den Hund zwar furchtbar nerven kann, darf auch erst am nächsten Tag behandelt werden, das ist okay, einen Tag zu warten, Ja. Aber wenn es dem Tier wirklich nicht gut geht, ist es halt nie die falsche Entscheidung, es beim Arzt oder bei der Ärztin vorzustellen, da Tiere sich einfach nicht so mitteilen können wie wir. Ne? Klar hat der Hund jetzt mal leichten Durchfall, ne? wenn er das öfters mal hat, aber ansonsten gut drauf ist, guten Appetit hat, Dann darf man sich ja auch mal abwarten und mal schauen, ob es sich mit 24 Stunden Nahrungsentzug und Schonkost nicht von alleine reguliert. Das ist kein Thema, denke ich. Ähm, aber oft ist es jetzt gerade bei Katzen schwer zu deuten, ob sie sich unwohl fühlen oder Schmerzen haben. Das sind halt einfach meist am Überspielen von Symptomen. Und darum empfehle ich gerade bei Katzen, wirklich bei der kleinsten Auffälligkeit, die nicht nach ein bis zwei Tagen weg ist, sie zur Sicherheit vorzustellen. Na, auch wenn eine Katze mehr als 24 Stunden kein Futter aufnimmt, ab zum Tierarzt. Also ein Hund steckt das besser weg, na, so ein Nahrungsentzug. Aber eine Katze paradoxerweise, gerade wenn sie auch unter Übergewicht leidet, ähm, da kann das halt schlimme Folgen haben. Ne? Das können wir mal später vielleicht noch mal im Podcast zu machen. Da würde ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, warum das jetzt so ist, aber nur mal so allgemein gehalten. Ne? Und ja, wann ist es allerhöchste Eisenbahn zum Tierarzt zu gehen? Das sind halt wirklich, wo man auch die Notruf Notrufnummer wählen darf, halt wirklich Atemnot, Kampfanfälle, Kreislaufkollaps, wirklich stark blutiger Urinabsatz, Kotabsatz. Starker wässriger Durchfall oder starkes Erbrechen, wo die Tiere schon austrocknen ne, mit reduziertem Allgemeinbefinden. Wenn zum Beispiel das Katertier nur tröpfchenweise oder gar kein Urin mehr absetzt, das kann nämlich eine Harnröhrenverschluss bedeuten verunfallte Tiere und, und, und. Ne? Aber eigentlich sollte da jeder fürsorgliche Tierhalter bei diesen Symptomen wissen, dass er sofort
0: beim Tierarzt ja, auf der Das habe ich auch hat. gerade gedacht. Ich habe gerade gedacht, wow, also wenn man das in solchen Momenten dann nicht macht, nicht tut, dann stimmt aber auch wirklich was nicht. Genau, <lacht> ne, das sind so krasse Beispiele jetzt, ja. ja. Also alles, was du mir jetzt erzählst, klingt für mich als Laie und Nicht-Tiermediziner herausfordernd. Würdest du sagen, es gibt, Besonders große Herausforderung, mit denen man als Tiermediziner konfrontiert wird.
1: Ja, schon. Also problematisch ist, und was mir jetzt halt als erstes einfällt, ist halt sicher diese, ja, die schlechte Notdienstversorgung der Tiere. Ne? Gerade auf dem Land, wo die nächste Klinik mindestens 100 Kilometer entfernt ist. Ähm, ja, zudem haben in den vergangenen Jahren immer mehr Kliniken ihren Klinikstatus und damit ihren 24-Stunden-Dienst abgegeben. Auf die Gründe möchte ich jetzt gar nicht so weiter eingehen. Das würde den Rahmen sprengen. Ähm, aber um halt zum Punkt zu kommen, ist es halt einfach ein Horror-Szenario, wenn das Tier... Dringend außerhalb der gewohnten Sprechzeiten in einer Klinik versorgt werden müsste und die nächste Klinik, die den Patienten annehmen kann, zweieinhalb Stunden Autofahrt entfernt ist.
0: Ja, das klingt schrecklich. Ja, das
1: ist schrecklich. Und ähm, klar, viele Fälle können zum Glück auch in einer Kleinpraxis komplett sogar oder zumindest erst versorgt werden, aber es gibt immer Fälle, wo Spezialisten oder eine bes bessere Ausstattung einfach ran müssen. Ja, das ist halt schon ein Faktor. Und ähm, ja, gehaltstechnisch, um mal. Auf das Thema zu kommen, ist ja. sicher auch noch Luft nach oben, ist gerade bei den Thema. Kleintierpraktikern ist das ein Problem. Die Tierärzte, die in anderen Berufssparten ähm, arbeiten, die betrifft das jetzt nicht so. Es hat sich auch schon einiges getan, muss ich dazu sagen, aber vergleichsweise mit anderen akademischen Berufen, vor allem im medizinischen Bereich, zählen wir praktizierenden Tierärzte bestimmt nicht zu den Spitzenverdienern. Und... Ähm, vor ein paar Jahren noch waren halt auch unbezahlte Notdienste und Überstunden bei geringem Gehalt an der Tagesordnung. gibt keine Gewerkschaft, ne? Nein, haben wir nicht. Mhm. Und auch so Work-Life-Balance, das war Fehlanzeige. Also viele junge Tierärzte sind auch nicht mal bereit dazu, unter solchen Bedingungen zu arbeiten. Zurecht, wie ich finde. Ähm, ja, auf die Gründe dieser schlechten Arbeitsbedingungen möchte ich jetzt auch weiter gar nicht so eingehen. Das könnte auch noch mal eine ganze Podcast-Folge wahrscheinlich füllen. Ja, gerne. <lacht> ja, könnte. Ne? Also mittlerweile erlebt aber halt auch die Tiermedizin da einen Umschwung, den man jetzt auch merkt. Und ähm, ich bin mir auch sicher, dass für die Patienten ein ausgeschlafener, ausgeglichener Tierarzt oder eine Tierärztin viel wertvoller ist als ein am Limit arbeitender, schlecht bezahlter und damit wenig wertgeschätzter Tierarzt mhm. oder Tierärztin. Ne? Ja. Und ich finde auch, dass der Halter sich halt langsam daran gewöhnen muss, dass der Haustier, Haustierarzt seines Lieblings nicht 24 Stunden zur Verfügung steht und für den Notfall auch ein anderer lieber Kollege dem Tier sicher helfen kann. Ne? Darum ist halt so ein funktionierender Notdienstring umso wichtiger, damit das halt auch gewährleistet werden kann. Ne? Da muss man halt noch ein bisschen dran arbeiten.
0: Ja, das klingt, genau. klingt, klingt danach, als wäre da noch doch noch ein bisschen Luft nach oben, auf jeden Fall. Auf jeden Zumal Fall. Ja. ja auch immer so, zumindest höre ich dass in meinem Bekanntenkreis, dieser Vorwurf kommt, ja, der ist ja Tierarzt, der verdient ja total viel, weil man immer mit Arzt einen hohen Verdienst gleichsetzt. Weil man ja auch weiß, langes Studium, dies, das, Ananas, aber... Ja,
1: klar, und es ist ja auch kostenintensiv, ne? Ja. Sicher, aber es ist halt auch alles wahnsinnig teuer.
0: Ja, Das kriegt klar. man
1: halt als ähm, Normalo auch nicht so mit, wenn man selbst beim Arzt ist, bezahlt es meist die Krankenkasse. Ne? Das ja. ist auch nochmal ein Unterschied. Man hat nicht so das Verhältnis dazu, wie teuer das eigentlich ist.
0: Ja, ja, ja auch die Praxiseinrichtung mhm. und die das Modern zu halten. Ja, und Fortbildungen ja. sind ja auch super teuer. Oh,
1: wahnsinnig teuer, ja. Muss man meistens genau.
0: ja selber bezahlen. Und ja, genau, genau. also ja. An, an alle Hörer, die meisten Tierärztinnen Klein-Tierarztpraxen sind. Nicht reich. <lacht> so Nein. Schön wäre es aber. <lacht> ja, klar. Wo wir gerade von Kunden sprechen, die Dinge denken, was geht dir an manchen Kunden am meisten auf den Geist? Das ist eine fiese Frage. Ich weiß. Ich hoffe, kein Kunde
1: von mir hört gerade zu, auf den das zutrifft oder der sich da wieder erkennt. Also per se kann ich sagen, dass ich mit dem Großteil der Kunden zum Glück gut zurechtkomme. Ich finde auch die unterschiedlichen Arten von Menschen super spannend, muss ich dazu sagen. Also es geht, glaube ich, nicht allen so, von meinen Kollegen. Viele fänden es sich ja auch toll, nur mit dem Tier ohne menschlichen Anhang zu tun zu haben. Ja. Ja, kann ich auch manchmal verstehen. Es gibt bei mir auch so Tage, wo ich denke, es oh, wäre jetzt auch schön, nur mit dem Tier zu tun zu haben. Aber wir benötigen ja meist äh, schließlich den Halter als Sprachrohr. Ja, das ist
0: als Trainer nicht anders. Und genau muss man ja auch genau. zwangsläufig mit dem Menschen, der, meine, der ist ja eigentlich der Hauptteil der ganzen Arbeit.
1: Absolut, ja. Ähm, ja, aber was kann ich konkret nicht leiden? Also vielleicht, wenn Sie mir sagen, was ich zu tun habe, also da reagiere ich schon empfindlich. Mhm. Ähm, ich habe nichts dagegen, wenn mich Kunden nach möglichen Behandlungsarten, auf die sie bei Dr. Google gestoßen sind, fragen. Ganz mhm. im Gegenteil. Es ja, ist der, ist Ton Musik, ne? genau, der Ton ja. macht die Musik. Genau, der Ton macht die Musik. Ich finde es auch oft praktisch, ne? wenn sie sich schon so ein bisschen eingelesen haben ins Erkrankungsbild. Und ähm, dann teile ich auch gerne mit ihnen meine Ansichten. Aber ich mag es halt nicht, ähm, wenn mir jemand versucht vorzuschreiben oder dahin zu drängen. Sogar, das hatte ich auch schon. Zum Beispiel dieses eine Medikament anzuwenden, weil sie in irgendeinem Forum gelesen haben, dass es super anschlägt. Oder weil der andere Tierarzt das immer so gemacht hat. Ne? Mhm. Also ich bespreche das gerne. Aber die Entscheidung und vor allem die Verantwortung trage ich halt dabei. Ja. Und wenn der Kunde damit absolut nicht leben kann, dann stimmt halt auch irgendwie das Vertrauensverhältnis nicht. Ja. Und ähm, es wäre dann auch sicher das Beste, einen anderen oder eine andere Tierärztin aufzusuchen. Mhm. Na? Und schlimm und wütend tatsächlich macht mich, wenn mir ähm, vernachlässigte Tiere vorgestellt werden. Also ein typisches Beispiel, die 17-jährige Katze, die seit Jahren keine oder sogar noch nie eine Tierarztpraxis von innen gesehen hat, weil sie ja augenscheinlich immer so fit war. Ja. Ähm, oft ist dann die Katze super ausgemergelt, hat stumpfes oder verfilztes Fell, weil sie nicht, sich nicht mehr putzen kann. Na, die Niereninsuffizienz ist schon so weit fortgeschritten, dass man da gar nicht mehr gegenregulieren kann. Und halt vom miserablen Zustand ihrer Maulhöhle mit stark entzündetem Zahnfleisch und kaputten Zähnen braucht man gar nicht sprechen. Also, mhm. Katzen leiden halt einfach stumm und sind unfassbar zäh. Und mir ist das auch echt ein Anliegen des Katzenbesitzer. Viele sind es mittlerweile auch zum Glück, da einfach sensibler sind. Ja, und ebenfalls hatte ich auch schon Situationen, in denen man ganz klar gemerkt hat, dass der Halter des Tieres sich eine Einschläferung wünscht, weil es anstrengend wird oder ein oh, neues Tier eingezogen ist das und ist für heftig. das alte kein Platz mehr ist. Genau. Boah. Und über diese Herzlosigkeit war ich halt einfach echt entsetzt. Ja. Und auch von dieser Selbstverständlichkeit, dass ich dann einfach so das Tier einschläfern soll. Als wäre es eine Dienstleistung, die ich stupide
0: ausführe. Wie ne? Busfahren oder was? Ja, so genau. Ich bezahle genau. du machst das.
1: Ja, genau so. Das hatte ich auch schon.
0: Okay. Ja, und
1: ähm, ja, das Thema Kosten, wie gesagt, ist ja natürlich auch oft ein Thema. Aber ich versuche mich da mittlerweile nicht mehr auf Rechtfertigung einzulassen, warum jetzt meine Arbeit Geld kostet. Ne? Man muss sich vor Anschaffung des Tieres bewusst sein, dass es nicht nur teuer wird, wenn es schwer erkrankt ist, aber... Wie gesagt, ich will mich nicht rechtfertigen dafür, darum tue ich es jetzt auch nicht.
0: Sehr gut. Nee, musst du auch gar nicht. Und ja, jetzt haben wir die, die, die negativen Seiten dann beleuchtet, aber es gibt ja bestimmt auch richtig tolle Kunden. Hast du da auch ein paar ja. Beispiele? Ja, das sind ja zum Glück die meisten. Ja, ja glaube ich. <lacht> also
1: was ich halt besonders mag und das trifft auch auf fast alle meine Stammkunden zu, oder auf alle meine Stammkunden zu, <lacht> ist halt, ähm, wenn sie sehr feinfühlig auf ihre Tiere reagieren und wirklich schnell merken, wenn etwas nicht stimmt. Ne? Mhm. Ich mag es, wenn sie offen für meine Behandlungsvorschläge sind und mir damit halt auch ihr Vertrauen schenken. Das weiß ich sehr zu schätzen. Also als Tierärzte mache ich mir immer wieder bewusst, wie krass das eigentlich ist, dass sie mir ihre Lieblinge anvertrauen. Da werde ich auch manchmal ganz ehrfürchtig, muss ich sagen. Und... Ähm, ja, meine Kunden sind auch oft schon echt fit, was die Erkrankung ihrer Tiere betrifft. Oft muss ich da gar nicht so viel erläutern. Und ich erkläre aber auch super gerne und versuche mir halt auch viel Zeit für sie zu nehmen. Und ja, schön finde ich es auch, wenn Kunden Humor haben. also ganz auf menschlicher Ebene gedacht. Ja. Und äh, generell schätze ich natürlich einen freundlichen Umgangston. Und das nicht nur mir oder meinem Chef gegenüber, sondern auch gegenüber unseren TFA.
0: Ja. ja. Ja, das sind ja aber ganz realistische normale Vorstellung sollte man meinen <lacht> Ja, sollte man meinen ist leider nicht selbstverständlich gerade
1: ähm, unsere TFAs müssen sich einige Sachen manchmal anhören und ja ist nicht okay die machen einen krassen Job und ähm, das sollte man auch zu schätzen wissen
0: ja eine Runde Wertschätzung an alle TFAs da draußen ja. so insgesamt habe ich den Eindruck du liebst deinen Beruf sehr und das sollte ja auch so sein Magst du mhm. uns erzählen, was ist das Schönste an deinem Beruf und was du besonders an ihm liebst? Ja, super cool ist
1: natürlich, dass ich einfach jeden Tag mit Tieren zu tun habe. Ja! Und, ja! Das ist das Schönste, das, das finde ich auch. Das Schönste ist einfach so. Und ähm, das ist ja auch noch gepaart mit dem medizinischen Aspekt, der ja auch super interessant ist. Und total spannend und man lernt halt einfach nicht aus. Ne? Man lernt immer dazu und manchmal fühle ich mich so wie Sherlock Holmes, der einen kniffligen Fall lösen muss. Also mein Süß. Hirn ist ständig gefordert, das mag ich. ja Und außerdem ist es ja so so abwechslungsreich, also kein Tag ist gleich und die Zeit vergeht einfach wie im Flug und ich liebe halt auch den Umgang mit den Haltern. Ne? Also ich finde den Austausch schön und die meisten sind einfach dankbar. Und was mir halt auch super wichtig ist und was bei uns in der Praxis auch der Fall ist, ist halt einfach ein gutes Miteinander zwischen uns Kollegen. Ja. Also das macht einfach wahnsinnig viel aus und wir können uns aufeinander verlassen, bauen uns auf, wenn es mal nicht so gut läuft und lachen halt auch total viel zusammen. Also super wichtig. Das weiß ich auch sehr zu schätzen.
0: Ja, ja das ist, äh, spricht für dich, dass du das zu schätzen weißt. Und <lacht> wenn du jetzt so ein paar allgemeine Gesundheitstipps an die Hörer geben magst, fällt dir da was ein? Was? Oh ja, so einige. Ja, dann bitte, <lacht> hau raus. Also ähm,
1: generell gilt halt eine regelmäßige Vorstellung beim Tierarzt oder bei der Tierärztin des Vertrauens ist halt essentiell. Ganz ja, also
0: uneigennützig gesagt. <lacht>
1: ja, ganz uneigennützig. Das ist einfach so. Ja. Ähm, ein jährlicher Check sollte halt drin sein. Der ist ja meist schon gegeben, wenn die Fellnase immer pünktlich zum Impfen erscheint. Ähm, da kann der Tierarzt oder die Tierärztin halt einfach durch die allgemeine Untersuchung schon so viel rausfinden, ne? ob dann Herzgeräusch ist, was halt näher untersucht werden sollte oder die Maulhöhle des Lieblings gründlich inspiziert wird. Ne? Oft fallen dem Halter Zahnprobleme gar nicht oder sehr spät auf, weil er einfach nicht regelmäßig oder vielleicht nicht auf die Art und Weise wie der oder die Tierärztin reinschauen. Und Probleme können so halt einfach frühzeitig festgestellt und damit halt auch rechtzeitig behandelt oder in ihrem Verlauf auch verlangsamt werden. Also ganz wichtig. Und ähm, bei älteren Tieren halte ich eine Vorstellung für zweimal im Jahr als sinnvoll. Auch Patienten mit chronischem Leiden, wie zum Beispiel Herzpatienten oder nierenkranke Tiere, sollten bei einem stabilen Befinden mindestens zweimal jährlich vorgestellt werden. Eventuell sogar öfter, je nach Krankheitsbild. Ja. Und na, das ist ja individuell einfach. Und ähm, bei Tieren im fortgeschrittenen Alter... Bei der Katze spreche ich da ab dem siebten Lebensjahr. Beim Hund ist es etwas abhängig von der Rasse. war ne? vielleicht auch erst ab acht bis zehn Jahren. Labrador aber schon ab sieben Jahren. Mhm. Empfehle ich mindestens einmal jährlich eine Blutuntersuchung zu veranlassen, um halt Erkrankungen wie zum Beispiel an Niereninsuffizienz frühzeitig auf die Schliche zu kommen. Oder halt ähm, gerade, ja, nochmal kurz zu Niereninsuffizienz, ist es halt gerade bei der Erkrankung so, dass man durch die richtigen Maßnahmen das Leben des Tieres einfach signifikant verlängern kann. Das ist einfach Fakt. Ne? Wenn man es zu spät entdeckt, kann man meist nicht mehr so viel ausrichten.
0: Ja, ja wie bei uns, es ist ja nicht anders ja, als bei uns. ist
1: nicht anders, genau. Ne? Und gerade bei der älteren Katze macht es auch Sinn, mal den Blutdruck regelmäßig zu messen. Aber vielleicht entsteht da ja auch nochmal eine Podcast-Folge zum ja. Thema Katzen-Omi, Katzen-Opi oder Hunde-Opi und Hunde-Omi. <lacht> Ganz bestimmt. <lacht> Und ich ähm, denke, das würde sonst auch so ein Dram springen, wenn ich da jetzt noch mehr ins Detail gehe. Aber ähm, generell ja, ist es noch sinnvoll, eine regelmäßige Gewichtskontrolle bei seinem Tier zu machen. Ne, nimmt das Tier ab, obwohl sich an der Futteraufnahme und der Bewegungsintensität nichts geändert hat, dann stimmt da irgendwas nicht, also ab zum Tierarzt. Und auch das Gegenteil, also ein zu hohes Gewicht belastet die Gesundheit unserer Fellnasen enorm. Also die Gelenke nehmen Schaden, das Diabetesrisiko vor allem bei Katzen ist drastisch erhöht. Ja, und generell die Lebensqualität und auch die Lebensdauer ist deutlich herabgesetzt. Ne? Oder so Sachen wie gründliches Putzen oder unbeschwert dem Ball hinterherrennen ist dann halt auch kaum möglich, wenn die Tiere zu dick sind. Also ja. bitte, bitte, bitte die Liebe zum Tierchen nicht mit Bergen von Leckerlis zum Ausdruck bringen.
0: Ne? Hm. Dann
1: lieber anders.
0: Und vor allen Dingen kein Zucker. Ne? Und kein also. Zucker, genau. Ja. Ja.
1: Ne, aber auch äh, gutes Futter, was kein Zucker enthält, kann die Tiere dick machen, wenn es zu viel davon ist. Ne? Ja, natürlich. Und die zu wenig, ne? ja. ganz klar.
0: So, liebe Annika, ich komme zu meiner letzten Frage. Wenn ihr aber draußen Fragen habt, die ihr in zukünftigen Folgen beantwortet haben möchtet oder Fragen an mich habt, dann schickt mir die doch an podcast.animari.de. Und liebe Annika, dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ne? Und meine letzte Frage ist gar keine wirkliche Frage, sondern ja, doch vielleicht schon. Was möchtest du den Menschen, die uns gerade zuhören, noch mit auf den Weg geben? Ja, erstmal kommt hier nochmal die Moralapostel. Stellt ja.
1: euren Liebling regelmäßig dem Tierarzt und der Tierärztin eures Vertrauens vor. Mhm. Also lasst euch von ihm beraten, welche Untersuchungen vielleicht Sinn machen könnten. Wie bei uns Menschen kann halt ja, wie vorhin schon erwähnt, die früher Diagnose bestimmter Erkrankungen viel bewirken. Und ähm, steht die Routinebehandlung wie Impfung und Wurmkur skeptisch gegenüber? Kein Problem, dann besprecht das auch hier mit eurem Tierarzt. Ne? Eure Sorgen und Ängste werden da ernst genommen. Aber schon allein, wenn du diesen Podcast hörst, Du bist ja augenscheinlich ein verantwortungsvoller Tierhalter, der sich informieren will und dem sein Tierchen offensichtlich am Herzen liegt. Ja, und wer sich jetzt sehnlichst wünscht, Tierarzt zu werden, sollte es tun. Ja, das Studium ist halt arbeitsintensiv, wie man rausgehört hat, aber es ist zu schaffen, wenn man es will. Und ich glaube, es gibt kaum ein breit gefächertes Studium als Tiermedizin. Na, also man lernt halt nicht nur für den Job, den man später ausführt, sondern fürs Leben. Und auch Studentenpartys, ganz wichtig, sind durchaus drin. Ja. <lacht>
0: Ganz und wichtig. Ähm,
1: ganz wichtig. Ja, und zum guter Letzt auch ganz wichtig, hört euch alle Podcast-Folgen von Animari an. Oh, Na? das ist aber jeder, <lacht> Ja, das ist ernst gemeint, das kommt vom Herzen. Also sehr, jeder, sehr ob Tierhalter oder Tierhalter ins B oder einfach nur Tierfreund ohne eigener Fellnase, wirklich jeder kann da was lernen. Und wenn ihr Hilfe individuell auf euren Liebling abgestimmt benötigt, dann wendet euch an Marike, da seid ihr gut aufgehoben. An mich nämlich. Hallo. Ja, genau, an dich. <lacht> ja, und es war schön, Teil deines Podcasts zu sein. Es hat mich sehr gefreut und
0: ich fühle mich auch sehr geehrt, liebe Mariko. Das ist aber schön. Ich fühle mich auch geehrt. Fühlen wir uns also beide geehrt und schicken so die Leute in eine neue Woche. Bis dann, Annika. Bis dann, Mariko. <lacht> Hunde- und Katzenfans, das war Dr. Annika Heuermann. Sehr schön, dass es geklappt hat und ich sie interviewen durfte. Und das ist, wie erwähnt, nur der Auftakt zu noch einigen anderen Folgen, die immer mal wieder thematisch passend hier im Animari-Podcast auftauchen werden. Ich hoffe, ihr mochtet sie genauso gern wie ich und seid gespannt auf die Dinge, die noch kommen werden. Ich möchte euch jetzt verabschieden, mich verabschieden in eine neue Woche mit hoffentlich ganz gesunden Tieren, ohne Heuschnupfen für euch, genussvollen Abendstunden auf eurem Balkon, Parkbänken oder Gärten und deswegen los raus mit euch. Genießt die Sonne, wenn ihr könnt. Somit wow, ciao, miau von mir. Bleibt doch bitte zusammen mit mir wie immer. Perfectly Pawsome.